0: Marcos capítulo 6 del 30 al 44 Yo leo de la versión nueva internacional Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado Quiero, quiero así, voy a ir haciendo tal vez algunos paréntesis pero lo que yo quiero que usted entienda es el contexto Jesús si usted lee el contexto en el capítulo Desde el versículo 1 Jesús los ha mandado a ellos Los ha comisionado un viaje misionero De dos en dos Y les dijo No lleven alforja No lleven dinero No lleven oro No lleven plata No lleven dos sandalias Váyanse como lo, con lo que tienen Y vayan y prediquen No sabemos cuántos días Ellos salieron a predicar Pero ellos fueron a predicar Y fueron a hacer un sinnúmero de cosas, ¿no? A sanar enfermos y cuando regresan, hermanos, regresan contentos, porque los demonios se les sujetaban, los paralíticos se levantaban, los ciegos miraban y los pobres tenían la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces ellos regresan y por eso es que aquí empieza en el verso 30 que se reúnen, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y lo que habían enseñado quiero que usted entienda ese contexto y observe verso 31 y como no tenían tiempo ni para comer pues era tanta la gente que iba y venía Jesús les dijo vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco es decir, estaban hambrientos estaban cansados, vinieron del viaje misionero y ellos pensaron que Jesús los iba a mandar a la playa a descansar. Y no, era mucha gente que había que atender, entonces ellos ya estaban cansados, estaban muy hambrientos y entonces como que Jesús dijo, bueno sí muchachos, vamos a subir a la barca y vamos a ir a buscar un lugar para descansar, donde nadie nos va a encontrar, pero observe lo que pasa. Pero muchos que los, que, pero muchos que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. ¡Wow! ¡Qué gente tan desconsiderada, ¿no? Cuando Jesús desembarcó, o sea, el lugar donde iban a descansar solitos, él vio tanta gente. Y observe el Señor Jesús cómo es. Tuvo compasión de ellos. Porque eran ovejas como sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente. Que vayan a los campos y, pueblo, y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Verso 37 dicen, Denles ustedes mismos de comer, dijo el Señor. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo este dinero en pan para darles de comer? Como que si lo tenían. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó Jesús. Vayan a ver. Después de que fueron y averiguaron, le dijeron, tenemos cinco panes y dos pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50 Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados. Y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pescados, o de pedazos de pan, perdón, y de pescado. Los que comieron fueron cinco mil. ¡Wow! Padre, gracias por esta palabra. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Porque tú eres el Dios de la multiplicación y deseas multiplicarnos todo el tiempo. Deseas multiplicar nuestras finanzas, deseas multiplicar, Señor, nuestros recursos, deseas multiplicar todo lo que, Señor, te hemos dado y que del regreso Tú nos lo das como bendición. Hoy te pedimos que esta palabra hable a nuestro corazón, Señor, desde Tu corazón. Y Espíritu Santo, la uses para redarguirnos, para exhortarnos, para consolarnos, para edificarnos, para fructificarnos porque esta palabra tiene el poder para hacerlo. Bendice, Señor, esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Y el Señor recibe tú toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú eres digno de recibirla. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome asiento. La semana pasada empecé la serie que la titulé Alabo a Dios con mis recursos Pero empezamos con el primer recurso que Dios nos ha dado Y es las finanzas, por eso el tema de hoy sigue siendo Alabo a Dios con mis finanzas eh, Espero que los que no hayan venido hoy No haya sido por lo que escucharon la semana pasada Y espero que usted que escucha esta, tal vez no vino la semana pasada, lo pueda ver la semana que viene. Porque vamos a estar en varios mensajes con esta serie. Alabo a Dios con mis finanzas. En el primer principio de esa temática hablamos la semana pasada de lo primero es lo primero. Y aprendimos que Dios en su palabra nos enseña a que Él demanda exige lo primero él no le gusta estar en segundo, ni tercero ni cuarto lugar, él quiere estar en nuestro corazón siempre en primer lugar y que todo lo que hemos recibido se lo demos a él primero todo lo recibido de su mano podamos dárselo a él primero, que él sea la prioridad y en la Biblia vemos cómo el Señor marca la pauta que exige el primogénito también dije que Dios no va a exigir algo que Él no haya hecho. Así como Él exige el primogénito, Él entregó a su primogénito por nosotros. Él lo entregó por usted y por mí. Y esa entrega de Él fue su diezmo para la humanidad. Porque también nosotros cuando le entregamos al Señor, ya sea en representación de diezmo o ofrenda, le estamos dando lo mejor. Lo mejor que Él nos haya dado. Por eso es que este segundo principio es el principio de la multiplicación. Yo quiero que usted tome en cuenta algo, porque si no hemos aprendido, obviamente, a, de alguna manera, no hemos aprendido. Eh, déjeme explicarle cómo le di. A, a entregar ese primer principio. Eh, definitivamente van a haber cosas ahí que no van a permitir que se multiplique lo que Dios nos quiere multiplicar. ¿Cuántos hermanos, cuántos de ustedes han visto en algún momento dado en su vida que en vez que se sumen sus finanzas se restan? ¿Lo ha visto? Gloria a Dios, todos aquí, nadie les ha faltado, nada. La pérdida de un trabajo, la pérdida de un negocio, hace que nuestras finanzas se resten. ¿Cuántos se han visto a veces que sus finanzas se han restado? Amén. ¿Y a cuántos a cuántos de ustedes les han dividido las finanzas? Mire, un divorcio hace que las finanzas de una familia se dividan. Un divorcio, una separación, la traición de un socio en el negocio hace que las finanzas se dividan. Pero, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que Dios multiplicara sus finanzas dos o tres a ellos les voy a predicar yo en serio ¿a cuánto les gustaría que Dios multiplicara sus finanzas? que por eso oramos siempre multiplica Señor multiplica mire a Dios no le gusta ni restar ni sumar ni dividir a Él le gusta multiplicar yo quiero que usted lo tome en cuenta nosotros le servimos al Dios de la multiplicación Él multiplica porque eso es lo que Él hace Él es lo que Él sabe hacer y el milagro de la alimentación de los cinco mil hombres sin contar sus esposas y sus hijos porque este, este, este pasaje es el único milagro que usted lo encuentra en los cuatro evangelios, en los sinópticos y en el evangelio según San Juan. Ningún otro milagro aparece en los cuatro evangelios. Usted lo puede ver y puede irse a Mateo capítulo 14, Juan capítulo 6, Lucas capítulo 9 y en Marcos capítulo 6. Ahí va a encontrar el milagro de la multiplicación. Y es el único milagro que lo encontramos en los cuatro evangelios. Por lo tanto, cuando, cuando vamos a hablar de este milagro tenemos que ir paralelamente a lo que dicen los demás evangelios y Mateo es el único que dice que eran cinco mil sin contar las mujeres y los niños en aquella época la familia tradicional era de cuatro, tres, cuatro, cinco hijos pero si ponemos un promedio de cuatro a los dos padres son seis y fueron 5.000, pudiéramos pensar que ahí había una multitud entre 20 y 30.000 personas. Los teólogos e historiadores también señalan que aunque no es el mensaje más importante como lo es el Sermón del Monte, este mensaje es el más acudido por las personas. Es donde hubo más gente. Es donde Jesús le tiene la oportunidad de predicarle a una cantidad de 20 o 30 mil personas eso es llenar un estadio ¿no? ¿cómo la hizo sin micrófono? por lo tanto nos enriquece el entendimiento saber que tenemos cuatro escritores que nos ofrecen mucho material para entender este milagro de la multiplicación por ejemplo, en el pasaje que leímos de Marcos Marcos nos enseña que ellos regresan del viaje misionero Mateo también lo dice Y que Jesús los había encomendado Y aunque vinieron con buenas noticias, mis amados hermanos Regresaron cansados y con hambre Yo sé que muchos de ustedes desayunaron bien Pero ¿cuántos ya les empiezan las trepitas a sonar? ¿Cuántos tienen hambre? ¿Ya? ¿Le gustaría que me estuviera hasta las seis de la tarde aquí predicando? Gracias por su sinceridad. Pero ellos estaban cansados y con mucha hambre. Y hermanos, ¿quién está de buen humor cuando está cansado y con hambre? Usted está pensando en las pupusas, en los tamales, en los taquitos, en las fajitas. Usted está pensando en lo que usted usted le gusta comer. Y así estaban estos. Dice el verso 31 y 32. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues eran tanta la gente que iba y venía. Jesús le dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco así que fueron, se fueron solos en la barca a un lugar solitario cuando ellos escucharon esa noticia dijeron Gloria a Dios, gracias a Jesús te compadeciste de nosotros vámonos Señor a, a cualquier lado que esta gente ya que nos tiene cansados se quede por otro lado pero mire Jesús se movió con buenas intenciones el problema es que a Jesús lo sigue la gente porque el tiempo que pudieron haber disfrutado a solas con el Señor no fue muy largo. Fue el tiempecito que tomaron en la barca para ir a ese lugar. Porque cuando llegaron a ese lugar, los cuatro evangelios comentan que las multitudes anduvieron buscando desesperado ¿Y dónde se fue Jesús? ¿A dónde se fue el Maestro? Y todos empezaron a decir, yo como que vi la barca y llegó a aquella población, ¡Corramos! No sé cómo hicieron, pero dice que llegaron antes de que Él desembarcara. ¡Wow! Y que cuando Jesús las vio, le dijo a los muchachos, muchachos, I'm sorry. Ya no podemos sacar las vacaciones que queríamos. Yo sé que tienen hambre, pero bueno, aguántensela. Pienso que pudieron haber llegado como a las 11, 12 del mediodía. Y que inmediatamente las vio como ovejas, vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor y sintió compasión. Y empezó a enseñar, empezó a predicar, empezó, hermanos, a sanar, a hacer lo que solo Jesús sabe hacer. Yo me pregunto cómo estaban aquellos. Con siguen con hambre. Se les dañó el, el, el día off. ha planificado usted sacar un día off un día de descanso y que venga la suegra y se lo interrumpa ¿cómo se siente usted? dice Mateo y Marcos que Jesús tuvo compasión de ellos que los vio como ovejas sin pastor y empezó a predicar Observen lo que dice Marcos Versículos 33 y 34 Pero muchos que los vieron salir Los reconocieron Y desde todos los poblados Corrieron por tierra hasta, hasta allá Y llegaron antes que ellos Cuando Jesús desembarcó Y vio tanta gente Tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas sin pastor Así que com comenzó a enseñarles Muchas cosas Pero después de las horas De estar ministrando Ya había atardecido ya había entrado la noche. El lugar donde estaba, dice ahí Marcos, que era desolado, estaba muy apartado del pueblo más cercano, de las poblaciones donde se podía buscar algo para comer. Y dicen los cuatro evangelios que tanto los discípulos como Jesús estaban muy cansados y abatidos, que tenían hambre. En este punto, hermanos, del pasaje, es donde empezamos a contemplar que la fidelidad de Dios nunca ha dependido de la fidelidad de sus hijos Él es fiel aunque nosotros no lo seamos Él ha hecho la historia usando a personas a pesar de que las personas se resistan es aquí donde empezamos a ver cómo Él obra como Dios porque su fidelidad hacia la gente, su compasión hacia la gente pudo más que el hambre y que el cansancio. Y es ahí donde a usted me gustaría que usted y yo entráramos, hermanos, nos involucráramos en la historia bíblica. Que pudiéramos vivir la experiencia. Imagínense, Jesús está aquí enseñándole a las multitudes y aquí están aquellos Muchachos, ¿y cuándo va a terminar? Si llegamos aquí a las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, ¿quién se atreve a irle a, a irlo a interrumpir? Y Juan dice: Yo no voy, muchachos. Ustedes saben que yo me recuesto en el hombro, pero ahí ya no me meto. Y Pedro dijo: No, yo soy muy ligero, pero. Juan dice que entonces se encomendaron a Felipe. Anda vos, Felipe. No, yo no, yo no. No, no. Dicen los historiadores que Felipe era de esa área. Y que me imagino que le han dicho, vos conoces el área, anda a decirle al Señor que allá, Doña Juanita, la tienda de Doña Juanita está abierta. Bueno, y Felipe decide ir. ¿Cómo se le interrumpe al maestro, hermano? ¿Quién de ustedes se levanta aquí a interrumpirme la prédica? O sea, la pastora. <risa> Escuche, yo no sé cómo la hizo Felipe. Lea ahí Juan 6. Master, excuse me. Perdóneme, quiero decirle un par de cositas aquí al Señor. No me va a tomar mucho tiempo. Un, un, un par de minutos. Y Felipe se, y el Señor se le queda viendo. What do you want? Yo estoy, quiero que nos metamos en la historia, ¿no? pero él habla todos los idiomas. Felipe le dice, los muchachos, los muchachos están diciendo que la gente está cansada, que tienen hambre, es la gente, señor, que tiene hambre, y que es mejor que los despidas. Wow, esa es la actitud de los discípulos versos 35 y 36 dice cuando ya se hizo tarde se le acercaron sus discípulos y le dijeron este es un lugar apartado ya es muy tarde despide a la gente para que vaya a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer tienen hambre Mire, la actitud de la gente La actitud de los discípulos es Despide Que se vayan Y que vayan a descansar La de Jesús en su compasión Nunca fue, nunca ha sido esa Porque Él siempre dirá Vengan a mí Todos los cansados y trabajados Que yo los voy a hacer descansar o sea, independientemente de la actitud, Jesús sabía que no los podía despedir. En Juan capítulo 6 dice que cuando Jesús alzó la vista, dio a la gran multitud, le dijo a Felipe, porque Felipe fue el que se acercó, cuando se acerca le dice, bueno Felipe, y entonces, ¿de dónde vamos a comprar tanto pan para que coma esta gente? pero dice Juan ahí que se lo dijo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le dice, Señor, pero ni con el salario de ocho meses, porque Mateo habla de 300 denarios, ni con 300 denarios podemos Jaume, darle, darle de comer a toda esta gente. Un denario es el equivalente a un día de trabajo Entonces si usted gana 150 dólares diarios, 200 dólares O lo que usted pueda ganar Algunos ganan más Algunos ganan aquí hasta 500 dólares Aquí hay gente que gana mucha plata hermanos Algunos que ganan hasta 500 dólares diarios Gloria a Dios, ya vio Pero multiplique eso por 300, es mucha plata. Entonces, por eso es que Felipe dice, Señor, ni con el salario de, ni, ni con el salario de, de ocho meses, podemos comprar lo suficiente para darle de comer a toda esta gente. Lo peor es que Juan nos explica también la actitud de Andrés. Mira la actitud de Andrés. Otro de sus discípulos, Andrés, que era llamado, era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero, siempre hay un pero en la boca. ¿no? ¿Qué es esto para tanta gente? Si lo único que tenemos son cinco panes, y dos veces, mire, la incredulidad de Felipe, el pesimismo de Andrés y la negatividad de los demás son las actitudes que muchas, muchas veces existe en la vida de la iglesia. ¿Y cómo se va a hacer eso? ¿Y cuánto dinero se necesita para esto? Porque lo primero que pensamos es yo no tengo nada para contribuir. A mí no me pidan. O sea, este Felipe incrédulo, este Andrés pesimista y todos los demás negativos vieron las cosas difíciles. Pero escúchame algo. Si Dios alguna vez hubiera necesitado una excusa para abandonar a la gente esta era la oportunidad esta era la mejor oportunidad porque son 30 mil personas si hay algún momento en que pudiéramos justificar a un Cristo desamparar a alguien esta era si Él no desamparó a 30 mil ¿cómo lo va a desamparar a usted? Si Él no desamparó a multitud de gente Usted quebrándose la cabeza Pensando que Él lo va a desamparar Él no desampara a nadie A pesar de lo incrédulo y pesimista Que usted ha sido algunas veces Nunca lo va a desamparar Observe la pregunta que Jesús le hace A los discípulos ¿Cuántos panes tienen ustedes? Verso 38 de Marcos 6 Preguntó Jesús, vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron cinco y dos pescados. O sea, no sé cómo, cuando Felipe regresa con el grupo, mucha, el Señor dice y pregunta si hay algo. Y no sé si por ahí, de manera casual o coincidencia, ¿O algunos de ellos sabían que Juanito tenía cinco panes y dos peces? Ese patojito que había llegado, preparado. Porque a algunos lugares siempre llega gente preparada. Juanito dijo, o la abuelita de Juanito, mi hijo, llévese dos, llévese cinco panes y dos peces. Si está hambre, usted se lo empieza a comer. Démosle gloria a Dios que Juanito no le dio hambre. Y le da hambre Ya no hay panes ni peces No sé cómo Si supo alguien Que Juanito llevó Los cinco panes Y los dos peces Pero el muchacho apareció ahí El patojo andaba preparado Y entonces Felipe va Y dice Hay cinco panes Y dos peces Eso es lo único que hay Señor Ah ok Denle, denle ustedes de comer entonces a Toda esta gente Señor, ¿no me escuchaste? Te dije que solo hay cinco panes y hay dos peces. Sí, pero ustedes trajeron la idea de que esta gente se vaya. Miren a ver cómo salen ahora con el asunto. Denle ustedes de comer. Y como que estuvo misericordia del Señor y dijo, bueno, tráiganmelos. Y tomó los panes. Esto es importante, hermanos porque dice la Biblia que después que Jesús recibe el pan la pregunta es ¿quién le dio el pan a Jesús? fueron ellos después de que Jesús recibe el pan yo vine preparado con mi pan por si a usted le da hambre usted mira a ver cómo sale yo aquí voy a empezar a comer porque yo tengo que pensado quedarme por mucho tiempo por eso es que vine preparado Que Jesús le llevan el pan. ¿Verdad? Eran cinco, yo traje dos nada más, para mí, uno para mi esposa y otro para mí. Dice la Biblia que Jesús hace tres cosas importantes después de que le entregan el pan. Él toma el pan o los panes, alza su mirada al cielo y los bendice. Es la primera cosa que él hace. Luego, cuando los bendice, lo parte. y posteriormente, al final, se lo entrega a sus discípulos. O sea, imagínense, Felipe llega con el pan, le da un pan, Jesús lo bendice, lo parte y le da la mitad a Felipe. Señor, si con uno no la puedo hacer, con la mitad de uno. Entonces, tres cosas hizo Jesús. Los bendijo, los partió y se lo dio a sus discípulos nada se va a multiplicar si ese proceso no se establece ¿quiere ver sus finanzas multiplicadas? tienen que ser bendecidas partidas y repartidas de la única manera que puedan multiplicar Pero vamos a evaluar cada una de ellas. Porque la bendición, hermano, siempre precede a la verdadera multiplicación. Nada se puede multiplicar si no tiene la bendición de Dios. Usted tiene que asegurarse que lo que usted quiere que Dios bendiga tiene que tener bendición. De Él, que lo que usted quiere que se multiplique, Él lo tiene que bendecir. Por ende, si usted no le entrega a Dios lo primero para que sea bendecido, no se va a multiplicar. La importancia de darle a Él para que lo bendiga. Jesús tomó los cinco panes, los dos pescados, y miró al cielo y los bendijo. Verso 41 Escúcheme El Padre necesita O permite que nuestras vidas Sean bendecidas Antes de que nosotros podamos Nutrirnos o mejor dicho Nutrir a los demás y nutrirnos Nosotros Él tiene que bendecirlo La palabra bendición se compone De dos palabras Es compuesta de dos vocablos Bien y decir bendición, bien y decir, significa decir algo bueno de alguien o de algo, eso es lo que significa, en otras palabras Jesús oró diciendo algo bueno de esos panes que se lo habían entregado sus discípulos, la palabra bendición en hebreo es la palabra barak, como se llamaba el presidente, barak, esa es la palabra, el, 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 la palabra en hebreo. Y la podemos encontrar, hermanos, desde el principio hasta el final en la Biblia. La palabra bendición. Pero algo que no nos podemos olvidar cuando se habla de bendición es lo que la Biblia nos enseña acerca de la bendición. Proverbios 10.22 dice, escuche esto, lo que dice Proverbios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. O sea, cuando usted tiene bendición de Dios, va a enriquecer su vida. Si usted cree que su esposa es la bendición de Dios, le va a enriquecer y no le va a sumar tristeza. Si usted cree que su esposo es bendición, Usted va a sentirse enriquecido Y no va a andarse quejando Del pobre hombre Porque la bendición es la que enriquece No va a añadir tristeza ¿Cuántos creen que todo lo que tienen Ha sido bendición de Dios? La versión nueva internacional dice La bendición del Señor trae riquezas Y nada se gana con preocuparse es decir, hermanos, que si usted entiende que todo lo que usted tiene, llámesele salario, negocio, familia, posesiones, casa, carros, hijos, todo lo que usted tiene es de bendición, le va a enriquecer. Le va a enriquecer y no le va a añadir tristeza. Que no le pase a aquella hermana que un día me llamó, y me dijo, Pastor, venga, quiero mostrarle mi nueva bendición. Yo fui, me dijo, cuando vi aquel carrazo, hermano, yo dije, wow, ¿cuándo me compraré yo uno igual? Me dijo, ore, Pastor, por esta mi bendición. Y pues yo lo oré. Él me dice que yo vaya y ore por su carro, voy a orar por su carro, por su casa, por su casa. Y quiere que vaya a orar por su chucho También oramos por su chucho O sea, oramos por todo lo que Usted considera que es bendición Entonces yo vengo Y le impongo manos al carro Y oro y gracias Señor Por esta bendición de la hermana Mira que la va a, vender, la, la va a usar Para tu reino Cada vez que la llamemos Para que vaya a recoger a algún hermano Va a estar dispuesta Y oramos para que Dios bendijera el carro. Tres meses después, yo la vi con una chatarrita por ahí. Yo dije, qué raro, esta hermana no saca el carro del garage. Y le pregunté, hermana, ¿y por qué ya no trae su carro? Por el que oramos, por la bendición que oramos. Ay, Pastor. No, me dijo, no lo pude pagar. Y me lo dijo con mucha tristeza, con mucho dolor. Y me pregunto si fue bendición o no. Ahora, yo quiero decirle algo. Es bien probable que muchas de las bendiciones que usted tenga, Llámeselo como le llame, hijos, esposo, casa, cualquier bendición que, que Dios le haya entregado. Puede ser que en algún momento le haya dado tristeza. Y ahorita vamos a entender por qué. Porque la importancia es que Dios quiere multiplicarle esa bendición. Pero muchas veces no le damos espacio a la multiplicación porque hay cosas que nos están dando. En primer lugar, para que se multiplique, Dios tiene que bendecir. Muchos de ustedes se han casado sin la bendición de Dios. El día que se decidieron casar, solo cogió a su mujer, vamos a casarnos, y le dijo a los papás, olvídense. No hicieron lo correcto. No Se acercaron, le fueron a pedir permiso al, al suegro. ¿Le estaría hablando a alguien hoy? Algunos se casaron y ni siquiera se preocuparon por pedir consejería para ver si les podía ir bien o mal. Usted enamoró de la chica, usted dijo, vámonos. Está bonita esta muchacha. Entonces usted no pidió bendición de Dios. No, no pidió que Mira, aquí hay matrimonios que yo admiro. Y hay razón por la cual muchos están acá. Pero el pastor Pablo está ahí. Cuando decidió casarse con la pastora Cristi, hace que 20, más de 20 años atrás, 21, 19, vinieron conmigo y me dijeron, pastor, queremos consejería. Sé, como seis, más de seis meses estuve dándoles consejería a ellos. Un matrimonio sólido, porque el que permite que Dios bendiga su relación, la relación se fortalece. Eso no quiere decir que sea tarde para muchos de ustedes. El problema es que muchos todavía ni siquiera lo creen. Que Dios puede bendecir su matrimonio. Algunos ya creen que lo que hay que es pensar en otra o en otro. Tienen el deseo de que su matrimonio sea bendecido Y no quieren darle autoridad a nadie Bueno eso no estaba aquí en el Lo cierto es que la bendición de Dios es la que enriquece Quiere que sus finanzas sean multiplicadas Entonces entreguele al Señor lo que tiene que entregarle Y consagrele al Señor lo que tiene que consagrar entonces sus finanzas van a ser, este es el inicio de la multiplicación. Porque el segundo principio de la multiplicación que enseña Jesús, es que Él no solo bendijo el pan y se lo dio completo. No. Él lo partió. Y mire, esto me sacó de onda a mí. Porque esta enseñanza la he enseñado otras veces, excepto que no había visto este principio. Y hoy se lo quiero entregar a usted Porque yo le dije Señor ¿Por qué tenías que partir el pan? ¿Por qué así como te lo dieron No se los diste a ellos? Porque finalmente Cuando nos damos cuenta Al final del pasaje Ellos hicieron lo mismo Con una mitad que con un pan completo por eso es que me entraba mi cuestionamiento Y no hay nada en la Biblia que no tenga razón de ser No hay una coma, no hay un punto o un signo de admiración o de interrogación Que no tenga significado en la Biblia Este es el libro más completo, este es el libro más sagrado Debe de ser el libro mejor entendido y todo tiene sentido Todo tiene sentido Por eso es que cuando yo encuentro cosas así yo tengo que preguntarle a la Biblia y tengo que ir en oración al Señor y decirle, Señor, ¿por qué partiste el pan? No me entra. No me cabe en esta cabeza. Si yo acepto que solo tiene que ser partido así, está bien, pero no. Y después de orar, el Señor me dijo, es que hay cosas y personas que las tengo que partir antes de que sean entregadas mire la palabra partir aquí en griego es la palabra kataklak que significa desmenuzar significa partir en pedacitos alguna vez el Señor lo ha quebrantado y lo ha partido hermano. alguna vez el Señor ha quebrantado sus finanzas y escuche a pesar de que tal vez usted sea fiel con sus diezmos he tenido personas que vienen y me dicen pastor pero si yo diezmo y las cosas no resultan y yo doy y veo que las cosas no cambian es que tal vez hay cosas que el Señor tiene que quebrantar en tu vida hay cosas que el Señor quiere quebrantar en nosotros cuando el Señor a veces quiere quebrantar nuestras finanzas de momento nos permite quedarnos sin trabajo nos permite a veces que el negocio empiece a a bajar un poquito sino es que mucho. Y tres cosas yo encontré en el tema de las finanzas, porque muchos de ustedes han sido quebrantados tal vez en otras áreas, pero en el tema de las finanzas yo encontré tres cosas que Dios quiere, quiere quebrantar después de bendecir para que se multipliquen. Y la primera cosa que yo Entendí que el Señor me decía Que debe de quebrantar Es que muchas veces el Señor quiere quebrantar La tacañería de muchos Mira hay gente tan tacaña hermanos Que no se come un banano por no tirar la cáscara Son tan tacaños Pero mire lo que dice la Biblia En Proverbios 28, 22 El tacaño ansía enriquecerse, anhela enriquecerse sin saber que la pobreza lo aguarda. ¡Wow! Este tacaño empiece a suavizar el codo, hombre. empiece a, eche, empiece a poner un poquito de aceite. No sea tacaño. La tacañería lo único que lo va a llevar es a la pobreza. Mire, yo tengo un familiar muy cercano y no le voy a decir de momento la relación de ese familiar conmigo porque no quiero exponerlo mucho. Pero este familiar vive en pobreza porque es más tacaño. Tacaño con la mujer, tacaño con los hijos, tacaño con Dios es tan tacaño que vive en la pobreza porque al tacaño lo que le espera sin saber el querer acumular y querer tener más por tacaño le va a acumular no lo digo yo le va a esperar la pobreza lo dice la Biblia Señor necesita quebrantar el espíritu de tacañería lo segundo que yo entendí que Dios necesita quebrantar en la vida de muchos en el área de las finanzas es el espíritu de avaricia Bueno, de eso vamos a hablar la semana que viene. No voy a abordar mucho, pero escucha lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 15. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. O sea, el mismo apóstol Pablo recomendándole a la iglesia tengan cuidado absténganse de toda avaricia la avaricia es aquella que usted no se conforma que usted quiere o si a usted le ofrecen tres horas de overtime cinco horas de overtime 10 horas de overtime 20 horas de overtime 30 horas de overtime a la semana usted dice sí, sí, sí lo que usted quiere es ganar plata que en la carretera se echaba la familia, se echaba el tiempo con los hijos, se echaba el tiempo, si servía en la iglesia, que sirva a otro y no yo. Es la ambición a querer tener más y más y más y más. Esa ambición que desafortunadamente, no, no quiero entrar mucho ahí porque después voy a entrar a hablar de cómo matar ese espíritu. Porque ese es un espíritu Si usted no lo aprende a matar Él lo va a matar a usted Y lo tercero Bueno, eso lo reservamos para la siguiente ¿no? Lo tercero Que el Señor necesita quebrantar En el área de las finanzas Es el espíritu de propietario O de dueño El Señor nos manda a tener Un espíritu de mayordomos Y no de dueños ¿Sabe? Mire, las grandes corporaciones Como Walmart Yo me he quedado sorprendido Como Walmart Y otras corporaciones ¿Sabe por qué han crecido tanto? Porque no son listos Ellos han tomado Principios bíblicos y este es uno de ellos, el aprender a no ser dueño, sino mayordomo. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos nosotros a, a Doña Chonita, que está acá, con una su tienda, una suabarrotería bien bonita. Y Doña Chonita está contenta porque está generando y le está vendiendo a la comunidad hasta que llega Walmart. Y Doña Chonita se da cuenta que toda la gente se está yendo con Walmart. Y dice, Walmart me vino a matar aquí el negocio. No, Walmart no llegó a matarle. Que la filosofía de Walmart es otra. Doña Chonita viene, la nieta y le dice, Abuelita, vende el negocio, hombre. Porque si no te vas a quedar sin nada. Es que este era de tu abuelo. Y, y quien crió este, esto, era tu bisabuelo. Yo no lo puedo vender porque es de la familia nuestro. Nos pertenece. En cambio, Walmart no llega con esa filosofía. Walmart llega, pone y pone un manager. El manager no es dueño de esa tienda. Si el manager no sirve, lo botan y ponen a otro. Y si aún un Walmart se da cuenta que llegaron a un lugar donde no funcionó el asunto, ¡pum!, cierran las puertas y se van a otro lugar. Mientras que doña Chonita ya toda destruida está llorando, era mío, era mío. ¿Entiende la diferencia? Su casa, su carro, ¿son suyos o son de Dios? Bueno, usted que se llena la boca diciendo que es de Dios, que todo lo que usted tiene es de Dios, tenga cuidado. Porque en algún momento dado Dios se lo va a pedir. en algún momento dado Dios va a querer hacer uso de él y si usted no destruye ese espíritu de propietario no se le van a multiplicar las cosas por eso es que a algunos ya no nos importa si tenemos o no tenemos aunque tengamos mucho porque Dios usó cirugías sin anestesia en algunos de nosotros en el corazón para eliminar ese espíritu de propietario de él es la tierra y su plenitud dice la Biblia él es el dueño de todas las cosas, del oro, de la plata y lo reclamamos cuando vamos a pedir algo pero ya cuando lo tenemos no Ya el oro y la plata es tuya señor pero esto es mío si sí, lo reclamamos cuando no lo tenemos no les pasa que que los dos campesinos creo que le contesta, pero se la a volverá a contar. Tanito y Neto. Sentados ahí los dos, observando la finca. Y le dice, Nito, vos Neto, si tuvieras diez vacas, ¿se las darías al Señor? ¡Ah! ¿Cómo no se las voy a dar? Pasan cinco minutos. Y vuelve Nito y le dice, mira vos, neto, y si tuvieras cinco, ¿se las darías al Señor? ¿Por qué me estás preguntando, cómo no se las voy a dar al Señor? Cinco minutos después vuelve Nito y le dice, mira vos, neto, ¿y si tuvieras una vaca, se la darías al Señor? Y neto se le queda viendo, porque tengo una, me estás preguntando, le damos a Dios lo que no tenemos pero lo que tenemos ¿quiere hacer un ejercicio ahora? a ver todos los hombres pónganse de pie pónganse de pie no mire a la mujer saque su billetera e intercámbiela con el otro, vamos a levantar una ofrenda, ¿qué le parece? Si usted tiene la billetera del otro, usted no le va a importar cuánto den, tome asiento, pero mientras usted diga esta es mi billetera, Entonces ese principio de quebrantamiento, Dios tiene que quebrantar el espíritu de tacañería, de avaricia y de propietario. Pero nos falta el tercer principio de lo que venimos hablando, porque Jesús dice que Él bendijo, lo partió y lo dio. ¿Verdad? termina diciendo ahí el verso 41 y se lo dio a los discípulos para que lo repartieran a la gente también repartió los dos pescados entre todos mire es interesante ¿cuántos, ¿cuántos panes había? no, no, cinco ¿y cuántos pescados? dos mire qué interesante el Señor quería que los doce discípulos tuvieran algo que dar con cinco no podía hacer nada aparte de lo que tenía que quebrantar al partir cinco panes en dos, ¿cuántas piezas hay? ¿Más dos pescados? ¿Cuántos discípulos? Doce. Pero él no quería que ninguno se quedara sin dar. Porque este es lo, lo, lo fenomenal que pasa. Porque yo quiero que usted tenga presente algo que nunca se le olvide. El pan no se multiplicó en las manos de Jesús El pan se multiplicó En la mano de los discípulos Por eso es que Él le interesa Después de que nos enseña el principio de partir Que cada quien tenga algo que repartir Pero para eso se necesita fe ahora se recuerda que ellos llegaron como a las 10 ahí con mucha hambre ya son las 6, 7 de la noche y el ayuno sigue reciben uno la mitad tengo hambre ¿qué pasa? y cada quien recibe algo y se lo come No se multiplica. Si usted solito se come la bendición de Dios y no quiere repartirla, no se le va a multiplicar nada. No se coma solito la bendición. Para eso se necesita fe. Yo me imagino que Felipe vino y dijo: "Pues si te di uno y ahora me diste dos, me la mitad". Y esto lo creo yo, no, no, esto no lo dice la Biblia, pero yo le preguntaba al Señor, ¿cuándo se multiplicó el pan, Señor? Porque no se multiplicó en tus manos, ¿cuándo se multiplicó? Yo pienso que el pan de, mire a ver si, si puedo ejemplificárselo así, todos andan, porque Jesús les dijo, vayan y siéntenlos de 50 y en 100. ¿Por qué de 50 y en 100? Los hombres no comían con las mujeres, ni con los niños. Entonces a los, eran, había más mujeres que niños Y más niños y mujeres que hombres Entonces a los hombres los pusieron en grupos de 50 Y a las a mujeres, a las esposas con sus hijos Los pusieron en grupos de 100 Porque eran más Estamos hablando de 30 mil personas Habían solo 12 pedazos de pan ¿Dónde se multiplicó? ¿Cuándo se multiplicó? ¿En qué momento? Había que tener fe para la multiplicación. Y con mucho temor, porque mucha gente, aún este pedazo no alcanzaría para todos nosotros. ¿Verdad que no? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo se multiplica? Había que accionar. Y Yo creo que Pedro empezó poquito, espérate está muy grande. Sí. Es pedo, ¿no? Un poquito. Un poquito. Y otro poquito. Señor, ya, ni para mí va a alcanzar, señor, pero tú mandas, tú dijiste que había que hacer esto. Señor, esto tiene... Mejor si doy semilla por semilla. Bueno, estamos repartiendo un poquito. No tú eres después, esposa, tú vas después. ¿Y siguió. yo? Y un poquito. Y otro poquito. Usted, usted, un en ancestro entre los dos. Yo pienso que lo que estaba pensando, los discípulos, ¿no? Tienen hambre. Otro poquito. Señor, ya no hay Señor. Que sea una amiguita para mí. Y es que se quedaron con la amiguita. Sin nada. Y es aquí donde dice la Biblia, si usted lo quiere creer, bueno, y si no, no. Que los discípulos empezaron a ver que el pan empezó a crecer. Y siguieron repartiendo. Y cuando se quedaban otra vez con la amiguita, empezaba a multiplicarse. Y después se, tem... se quedaban con la... ¿Cuántas veces se ha quedado con la amiguita, hermanos? ¿Cuántas veces se ha quedado pelado? y usted dice no hay para nadie solo para mí por eso es que la multiplicación no es ni para los tacaños ni para los ávaros la multiplicación es para los que tienen fe que saben que aunque se queden puedan quedar sin nada aunque sepan que pueden bajar todo lo que tengan en el banco saben que hay un Dios que cuando se le obedece empiezan a multiplicarse las cosas Dios es fiel mire yo no le estoy predicando a usted algo que nosotros no hayamos experimentado con mi esposa el año 2001 habíamos tenido una situación difícil en la iglesia nos habían engañado por ser, por ser un no fui, no fui un buen mayordomo en ese momento el señor me ha enseñado a veces me ha enseñado a puros matazos. No habíamos podido construir un templo Nos habían robado mucho dinero Y eso quedó en mi corazón Yo me hacía responsable Al año nos sale la oportunidad De comprar la propiedad que estaba al lado de la iglesia Alguien, una hermana viene y me dice, pastor, están vendiendo esa propiedad. No tenía sign. Yo dije, pues vamos a, vamos a ver cómo hablamos con el dueño. Por ahí apareció la dueña. Me dijo, pastor, me dijeron que usted estaba interesado en comprar esta propiedad. Sí, le dije, pero no tengo nada. ¿Cuánto quiere por la propiedad? 400 mil dólares. Y dije, mire, no tengo nada. Pero deme un par de semanas. Voy a ver qué hago. Me dijo: No vaya al banco. Consígame 125 mil dólares. Y entonces yo tomo los 125 y le financio el resto. Hasta mejor, dije. El problema es que no tenemos los 125 mil. Yo le dije, Señor, ¿cómo le hago? Ese día tenía un viaje, en esa semana tenía un viaje para Nicaragua y me voy y en el avión voy meditando Señor dame 125 mil, dame 125 mil ¿de dónde Señor si los hermanos en la iglesia no tienen plata? ¿cómo le hacemos Señor 125 mil? y el viaje de Nueva York a Nicaragua son como seis horas después de tres cuatro horas con eso Señor, dame, como 125 mil. Escucho una voz que me dice, tú los tienes. Yo los tengo. Señor, si lo único que tengo en el banco son los par de mil, creo que dos mil y pico teníamos en el banco. Yo no tengo 125 mil. Tú los tienes. Señor, yo lo único que tengo es mi K. Ay, bueno, espérate, Señor único que tengo en mi casa. si sí, tú la tienes. Véndela. Pagas el mortgage Y la ganancia se la das a la iglesia. Le dije, Señor, yo soy el que estoy hablándome a mí mismo, Señor. Pero yo conozco cuando Dios me habla Y yo bajé convencido De que había que vender la casa Llegué y me, me hospedaron La primera noche Ok, me dijiste que vendiera la casa El problema es que la casa no solo es mía Allá en Nueva York Hay una mujer Que tú me diste, Y que si tú quieres que la vendamos Así como te Te complaciste en venirme a hablar a mí y te tomaste el tiempo Vete y háblale a ella también Y escucho la voz que me dice Háblale tú, es tu mujer No es mi mujer Y yo no le hablé hermanos Yo siempre llego y, y, y a veces Casi siempre verdad Te llamo para decir que llegué bien Pasó el primer día, el segundo día El tercer día sin yo llamarla porque sabía que le tenía que decir. Cuando la llamo, pues ella estaba preocupada, porque en aquel entonces no había celular, o no teníamos, al menos nosotros, celular. No había menos Facebook, le hablo del 2001. 2000, Facebook vino del 2003 en adelante. No había ni Messenger, ni nada de eso. Y cuando yo la llamo, le digo, mi amor, perdóname que no te había llamado, es que he estado súper ocupado, esta gente me está aquí sangrando, me está... Me, no he tenido ni tiempo. Pero era mentira, ¿no? Pero hay algo que quiero decirte cuando yo llegue a Nueva York. Y ella me dice, yo ya sé lo que me vas a decir. ¿Qué quieres? que, qué, qué, ¿Qué tú sabes? Que vendamos la casa, ¿verdad? ¿Quién te lo dijo? El mismo que me lo había dicho a mí. Regresé yo a Nueva York No sabrá Mire, era el patrimonio de mí, Era mi primera casa El patrimonio Lo que habíamos separado para la vejez O para Para nuestros hijos Entonces Ya Con eso en mano yo digo Bueno, hay que vender la casa ¿A dónde nos vamos a ir a vivir? No sé ¿Cómo la vamos a hacer? No sé pero el Señor dijo que hay que vender la casa. Y así como entre la ganancia, que eran más de 125 mil dólares, se la vamos a dar al Señor. Estábamos ya de corazón comprometidos. Ahora escuche. Dos semanas después yo llamo a la señora y le digo, mire, ya tengo los 125 mil dólares, solo quiero pedirle que por favor me dé chance. Deme un mes y yo se lo entrego. Me dijo, ay, pastor, perdóneme, pero ya vendí la propiedad, ya entré en contrato con la propiedad. ¿Cómo así? Le dije yo, yo le dije, ya me esperara. Sí, pero vino ahí y me dijo un judío. Y me, dio, y me dice que me va a dar cash, así que ya firmé el contrato. Yo le dije al Señor, óyeme, ¿qué tanto lío del tuyo? me voy a Nicaragua, no puedo ni siquiera dormir en el avión, tú me pones el tema de vender la casa, le dices a mi mujer que hay que vender la casa y ¿ahora qué? ¿Sabe qué me dijo el Señor? Estaba probando tu corazón. Si estaba dispuesto a darme lo único que tenías. Me di cuenta que estaba dispuesto a ser. Esa casa que nos costó a nosotros 173 mil 500 dólares en el 97, en el 2005 la vendimos y lo vendimos en 630 mil dólares. Mire si no se multiplicó. Con esa casa venimos, compramos cash la casa, la primera casa que, compra, que, que, que compramos aquí en Houston, e invertí en otra casa de apartamentos que tenemos esa casa nos costó 290 mil dólares en el 2006 y como el Señor ya había hecho la, cir la cirugía en el 2015 cuando estábamos construyendo esto le digo a mi esposa ¿qué tal si vendemos la casa de apartamentos? y se la damos al Señor ¿sabe qué me dijo ella? vendámosla Porque cuando el Señor ya ha hecho una cirugía, usted no le preocupa. Ya no tiene, ya no tiene el problema de ser propietario. Usted es mayordomo. Y la pusimos a la venta. Nos salió un comprador. Nos ganábamos aproximadamente como 100 mil dólares. Y contentos. Nosotros estábamos contentos porque la habíamos ya ya estaba el contrato, había dado un Ernest Money el comprador. Mi intención era traer el dinero para la construcción de este templo. Yo no le iba a pedir a nadie que vendiera su casa. Dios ministró a nuestro corazón porque ya lo había hecho. y había doblegado su espíritu. Si usted no se ha doblegado con ese espíritu, no ha dejado que Dios rompa con ese espíritu de propietario, entonces nunca va a haber multiplicación. Lo cierto es que ya estábamos en el proceso de habíamos dado contrato, y había dado el Earnest Money y el dueño o el, el comprador me pidió hacer un, una, un, mandar un ingeniero para hacer una le permití, le dije no hay problema háganle la revisión, que la inspección que le tengan que hacer vino el reporte y todo estaba bien ya íbamos casi al cierre cuando me llama el del Real Estate y me dice, se vino abajo el negocio. ¿Cómo que se vino abajo el negocio? Sí, me dijo. Parece que este señor tiene problemas con el IRS. Y el IRS le está pidiendo una papelería que nos, nos hicieron saber aquí en el banco y no puede resolver el problema. Así que él dice que va a deshacer el contrato, todavía está a tiempo y va a devolver el Ernest Money. Yo dije, Señor, no entiendo. La volvimos a poner a la venta. Bueno, salió ese comprador. Salió. Recuérdese que yo no quiero esa ganancia para mí. La casa pasó seis meses y no se pudo vender. Yo le dije, Señor, me estoy estresando, necesito plata porque esto se está construyendo por fe. Te estoy entregando mi casa. ¿Y por qué no, no me traes un comprador? el Señor me dijo Es que yo ya conozco tu corazón Yo no necesito tu casa Para construir Esa casa Yo la compré por 290 mil dólares Esa casa ahorita vale casi 800 mil dólares Mira si el Señor no sabe multiplicar ¿Entiende? Que cuando le damos al Señor Dice el apóstol Pablo que tenemos que dar con la actitud correcta, si usted quiere agradar a Dios. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 9, versos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno... De como propuso en su corazón dar No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre wow. Dios ama al dador alegre El otro día me dijo un hermano Yo posté en Facebook Que estamos levantando acá Vamos a construir el nuevo, la nueva facilidad Para el daycare un edificio de 5.000 pies cuadrados Allí en la parte de atrás de la iglesia Y un hermano vino y me dijo Pastor, no sabía yo Que ustedes querían, iban a construir Le dije, no, no muchos hermanos lo saben ¿Y por qué no lo dice a la iglesia? Porque nunca he levantado una ofrenda Para construirle Nunca aquí construimos este edificio, construimos el otro edificio, construimos, vamos, estamos construyendo ese, compramos ahí en el norte y nunca usted me ha visto aquí mendigar ofrendas, promesas de fe. Nunca. Hemos hecho algunas actividades, hemos hecho un par de rifas. Nunca. Escúcheme bien lo que yo le voy a decir ahora. Yo no necesito su dinero. Cuando se construyó esto, no, no necesité de su dinero. Y usted podrá decir, pastor, pero Dios sí. No, tampoco. Porque el dinero es de él. Que usted se lo quiera dar es otra cosa. Si usted no se lo quiere dar, nunca se va a multiplicar. No espere que Dios le multiplique sus finanzas. Si usted no está dispuesto a darle a Él para que Él las bendiga. De momento, puede ser que esa sea la bendición que enriquezca. Pero está trayendo tristeza porque hay áreas que Él quiere quebrantar. Y mientras usted no le ceda esas áreas del quebrantamiento, entonces usted no va a poder dar y cuando dé, créame que aunque lo deje tal vez con una miga de pan se va a empezar a multiplicar o es posible que nunca lo permita que el pan se le termine Dios nunca me ha permitido vender mis casas son de Él Él sabe que son de Él nunca me ha permitido venderlas no las ha necesitado ¿entiende lo que le estoy diciendo? yo lo necesito porque lo que usted tiene si usted dice que es de Dios entonces es de Dios él va a tomar lo que le pertenece de la única manera que no va a tomar lo que le pertenece es que usted siga siendo tacaño siga siendo ávaro o siga siendo queriéndose ser propietario pero él no va a ir porque él no es ladrón. Él no va a entrar a su casa y le va a robar lo que tiene. Él va a quererlo quebrantar para destruir lo que no le permite a él tomar lo que le pertenece y que cuando él lo tome, entonces usted empiece a ver multiplicación. Porque cuando usted le da, él lo va a multiplicar. ¿Por qué lo da? Usted lo va a dar con un corazón alegre. Un corazón contento no va a dar por tristeza Ay, pobrecito el pastor vamos a ver allá falta a ver qué le falta no lo va a dar por necesidad o por obligación dice otra versión vamos a soltar algo porque al fin y al cabo no lo que usted tiene y lo que yo tengo le pertenece a Dios si usted se lo quiere dar o no va a depender si usted quiere que se multiplique si usted quiere que se multiplique entonces usted va a dar con alegría con gozo en el corazón y cuando usted da créame se lo digo por testimonio y usted no va a perder nada al contrario se le va a multiplicar y se le va a multiplicar a sus generaciones Porque ¿sabe quiénes van a ser los más bendecidos con lo que yo tengo? Tres muchachos. Uno se llama Joshua, Joseph y Benjamin. Ahí su nombre no está. El nombre suyo no está ahí. Porque usted tiene que poner el nombre suyo de su multiplicación en lo suyo. Quiere que se multiplique para usted y para sus hijos entonces lo que usted tiene déselo para que lo bendiga si lo tiene que partir a ver qué partir se lo va a devolver para que no se lo coma solito y entonces usted pueda fluir y dárselo a otros sabiendo que los que vienen de usted van a ser bendecidos por la multiplicación que Dios le está dando a usted